0: Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher mit Michael Artuk, Markus Diekmann und Stefan Hamann. Moin, hallo und Servus, willkommen zur neuen Ausgabe vom Podcast Dreimal Digital. Heute wieder nach, ich weiß nicht wie lange, in ähm, altbekannter Originalbesetzung. Markus Diekmann, Stefan Hamann, Michael Artuk.
1: hallo, wie geht's euch heute Morgen? Hallo. Mega gut. Ich hatte ja. Ich habe ja gleich noch die Vorbereitung eines tollen Posts vor, nämlich dass ich ja seit gestern mich zum Team Shopware zählen darf und bin heute halt Morgen mit einem breiten Grinsen aufgewacht, voller Glück.
0: Ja, herzlich willkommen. Ähm, äh, hat uns auf jeden Fall äh, gefreut und äh, ja, schön, dass du an Bord bist, lieber Markus. Ähm, wir haben heute ein Thema das uns alle betrifft. Es geht um demografischen Wandel, Auswirkungen auf Digitalisierung, Käuferschichten äh, und alles, was damit zusammenhängt. Ihr wisst, dass die Bevölkerung äh, immer älter wird. Das ist ein, ein Thema, was wirklich alle Industrienationen betrifft. Vielleicht die USA nicht so stark, aber uns in Europa auf jeden Fall. Jedes Jahr steigt die Lebenserwartung um drei Monate. Ich habe das mal runtergerechnet. Das sind sechs Stunden pro Tag. Die Zahl der Geburten nimmt ab. Das Durchschnittsalter in Deutschland steigt. Ähm, Durchschnittsalter liegt momentan bei 45 Jahren. Äh, hat natürlich Auswirkungen auf praktisch alles, Sozialsystem, Gesundheitssystem, Rentensystem, äh, Wirtschaft. Ähm, womit wir uns heute befassen, sind äh, die Auswirkungen auf äh, Wirtschaft und Handel. Ähm, es stehen ja logischerweise immer weniger Arbeitsplätze zur Verfügung. Wenn jetzt äh, auch die Babyboomer in, äh, in Rente gehen, ist das nochmal ein ziemlich krasser Schub, der uns da erwartet. Kaufkraft der Menschen nimmt logischerweise ab, auch wenn wir jetzt äh, dieses Jahr eine äh, einmalige, relativ hohe Rentenerhöhung haben. Äh, wir möchten uns heute mit dem Thema äh, befassen, was das denn für Auswirkungen auf dem Handel hat. Deshalb Frage an euch. Alle reden ja vom demografischen Wandel. Äh, ihr seid noch lange nicht im Rentenalter, aber in welchen Situationen erlebt ihr
1: persönlich äh, den Wandel in eurem Privatleben? Ich finde es ja schon mal krass, äh wenn du alleine auf die Immobilienentwicklung guckst, gerade in manchen touristisch stärkeren Orten in Deutschland oder sehr schönen Orten, wo wirklich ganze Häuser von vielen älteren Menschen mit viel Vermögen aufgekauft werden und eigentlich wir so eine Zentralisierung von Veralterung von Orten haben. Ich möchte das jetzt gar nicht, das ist jetzt einfach nur faktisch gesprochen, ohne Bewertung. Das Nicht alle denken, ich hätte etwas gegen ältere Menschen. Habe ich nicht. Ja, das ist das eine. Das zweite ist, das siehst du ja auch, in der letzten Diskussion vor der letzten Bundestagswahl, wo man sich eigentlich gestritten hat, wie will man die Rente eigentlich finanzieren. Und äh, ich meine, das ist schon eine große, ungefragte Thematik, die man immer weiter in die Zukunft schiebt. Ähm, und was alles das bestärkt, und das möchte ich kurz einen Bogen spannen, was es nochmal deutlich macht, dass wir wirklich eine Fachkräfte aus, aus dem Ausland brauchen. Das heißt, wenn es unsere eigenen nicht mehr hergeben, dann müssen wir ein, wirklich ein Land, der, wo, wo wir Menschen bekommen, heißen werden wo wir zwei, drei, vier Millionen Menschen dann von außen brauchen, damit wir dieses wieder ausgleichen.
2: Mhm. Also ich ziehe mir mal eben äh, geistig die Kappe an und sage eins, die Rente ist sicher. Ja?
0: Wer, Wer war das noch? Norbert Blüm? Norbert Blüm? Norbert Blüm.
2: Die Norbert Jüngeren Blüm. unter uns, ja. Genau, Norbert Blüm. Ja, äh, wissen wir alle überhaupt noch gar nicht. Das wird wirklich einfach immer weiter nach hinten geschoben. Fakt ist, wir haben diese Verjüngung, beziehungsweise die, diese Ver, Veralterung, äh, nenne ich es mal, äh, ist ja keine Verjüngung, äh, und äh, die, die Waage kippt einfach. Ne? Also es wird halt immer, immer krasser in die eine Richtung gehen. Und ähm, ja, kann erstmal der Stefan noch was sagen, aber dieses Thema mit der Migration äh, finde ich da ganz spannend. Äh, da würde ich gerne nochmal vielleicht ein bisschen äh, näher drauf eingehen gleich.
3: Ja. Ich persönlich halte nicht so extrem viel von irgendwelchen, ich sag mal, ganz, ganz langfristigen Vorhersagen. Ähm, ja, also ich, letzten sagen wir mal keine Ahnung 20 30 Jahre gab es auf jeden Fall diesen Trend. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal schaut, was gerade äh, in Europa los ist, also über, über welche äh, Ströme von von Menschen wir sprechen, die sozusagen jetzt zum Beispiel Ukraine-Krise jetzt ähm, auch dann rüberkommen nach äh, ja, nach Polen, nach Deutschland äh, in, in die verschiedenen Länder, wo ich schon glaube ähm, dass nicht das jetzt alleine, aber im Grunde so ein Stück weit diese Entwicklung insgesamt ähm, ganz, ganz viel auch an der demografischen Struktur der Bevölkerung verändern wird. Ja? Also nicht kurzfristig, wahrscheinlich auch nicht mittelfristig, aber zumindest perspektivisch. Ähm, und da bin ich ganz bei, bei Markus und äh, auch Michael. Ich glaube, ähm, wir brauchen am Ende ja auch als... Ähm, als Bevölkerung, ähm, ich sag mal diesen Austausch und auch ich sag mal diesen ähm, dieses dieses Wachstum im Prinzip durch Menschen, die von außen nach Deutschland irgendwo ähm, reinkommen, weil wir ja auch ganz praktische, ich sag mal Probleme ansonsten bekommen, ne? Also wirtschaftlich gesprochen wir haben wir ja jetzt schon irgendwie einen extremen Fachkräftemangel äh, quer durch alle Branchen hinweg. Von der IT-Branche braucht man gar nicht anfangen. Ähm, ja. Das heißt ich sehe gar keine Perspektive oder Zukunft in der Deutschland, also in der wir eine Vergreisung oder sowas in Deutschland haben können. Das kann und darf einfach gar nicht passieren. So, ich glaube, dass das, da an so vielen Stellen ähm, gewollt oder nicht gewollt, dass sagen wir mal dahingestellt daran gearbeitet wird oder dass Bewegungen dort einsetzen werden, die das auf jeden Fall auch verändern. Markus, du wolltest dazu was ja, sagen.
1: Ich muss sagen, ich hatte mich ähm Letzte Woche mit Frank Thielen zum Mittagessen getroffen und ich fand das ganz interessant. Er hat mal so gezeigt, woran die so forschen, seine Startups und so auch. Ne? Und äh, wenn du mal siehst, wenn man die Thesen, jetzt mal gar nicht so eine Zukunftsprognose, aber lass uns mal nicht rumspinnen, sondern lass uns mal ernsthaft annehmen, dass wenn, wenn jetzt Menschen, gerade die noch jünger sind, als wir es sind, äh, jetzt halbwegs gut auf sich achten, dann haben die wahrscheinlich in zehn Jahren und wahrscheinlich in 20 Jahren noch viel extremer so einen medizinischen Fortschritt dass sie definitiv auch 120, 130 werden können. Und auch, jetzt kommt der nächste Trick, produktiv arbeiten bis 80, 90. Und ich meine, ich finde das mal, ich finde schon interessant, dass wir ja heute gerade so einen Trend erleben in der jüngeren Gesellschaft. Oder auch, ich will also auch gar nicht nur die Jüngeren, auch in vielen Älteren, die sagen, ich will eigentlich das Safe Game so schnell wie möglich. Ich möchte, möchte die Work-Right-Balance. Ich weiß gar nicht, ich kenne gar nicht so viele, die gerade bis 90 arbeiten wollen oder bis 80. Äh, wenn wir dann mal annehmen, dass es uns heute schon nicht immer gelingt, Leute bis 62 im Job zu halten, sondern wir aus der Gesellschaft heraus schon viele rausschieben, vorher schon, und sagen, der ist für den, der oder die ist für den Job nicht mehr gut genug, leider. Ähm, ja, dann, dann, äh, dann maximiert sich hier das Problem natürlich, ohne das jetzt so Probleme schüren zu wollen. Aber das zeigt, welchen Handlungsbedarf wir wirklich heute haben.
0: Mhm. Ähm, okay, wir haben ja jetzt viel über die Zukunft gesprochen. Wir haben ja jetzt mit der jetzigen Ist-Situation zu kämpfen. Und ähm, da ist die Frage, äh, ob wir uns gerade in einer nachteiligen Situation für Europa äh, befinden. Also wir haben im Vergleich zu anderen Kontinenten den niedrigsten Anteil an unter 15-Jährigen und den höchsten Anteil an über 64-Jährigen. Ähm, und ähm, wir alle haben Eltern, wir alle haben auch ältere Mitbürger in unserem Umkreis. Und wir wissen auch, dass die jetzt gerade noch nicht so digitalisiert sind, wie man sich das vielleicht vorstellt. Was ist da die Lösung für die Zukunft? Wie kann man ältere Leute tatsächlich mit den neuen Technologien in Verbindung bringen, ohne dass die sich vielleicht überfordert fühlen? Michael.
2: Also ich denke mal, jetzt zu sagen, dass die älteren Menschen da total unfit wären, würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Also klar, in manchen stimmt das vielleicht, aber im Großen und Ganzen hat ja gerade eben diese Pandemie auch dafür gesorgt, dass unheimlich viele, ich nenne sie jetzt mal so, ich finde das Wort ja beknackt, ich bin ja selber hier schon <lacht> ergraut, ein bisschen <lacht> Silver Surfer, äh, die die haben ja alle gelernt zu bestellen. Und die, die 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 sind ja jetzt erst auf den Geschmack gekommen, ja. Die haben ja hinterher, die haben ja gesagt, ey, hör mal, wie bekloppt war ich denn da jedes Mal hin und her zu fahren, wegen irgendwas, weil ich dann nicht in der Farbe hatte, die ich wollte, bla bla äh, Also da ist schon sehr, sehr viel passiert von selbst. Und ich finde das so ulkig, meine Töchter zum Beispiel, die haben jetzt erstmal dem dem Opi, dem Opa Hans, beigebracht, mit Hallo 92 WhatsApp zu schreiben. Der hat jetzt ein Handy, also nicht vor drei Jahren, nicht vor vier. Der hat wirklich seit, ich glaube, jetzt zwei Monaten oder was ein Handy. Und die Kinder haben ihm dann, pass auf Opi, du musst hier drücken, du musst da drücken. Und jetzt schicken die sich dann Bildchen und irgendwelche Sprachnachrichten. Und das ist doch irgendwie schön, weil... So ein bisschen Vereinsamung haben wir ja auch in der heutigen Gesellschaft, darf es ja auch nicht vergessen ne? und ich glaube, das ist schon echt Gold wert, wenn du dann jemanden hast, den du vielleicht mal ein Bildchen schicken kannst, ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig in unseren Gedanken, aber denen bringt das was, ich finde das toll und äh, um noch kurz äh, da auf die Sache einzugehen, was du gefragt hast, also wer oder was oder was kann man tun? Ich denke schon, dass es hier so eine Art Förderprogramme geben sollte oder irgendwelche Hilfen, entweder von der Stadt selber, von den Gemeinden oder vom Staat, weil ich finde schon, dass die da auch ein Recht haben sollten, das zu lernen. Manchmal ist es ja so, dass die ein Handy nicht mehr zurück einstellen können, weil die irgendwas verstellt haben oder so. Ja, da muss es halt irgendwie, keine Ahnung, sollen sich, die, sollen sich Rathäuser was einfallen, also das kann nicht sein. Markus, sagt da bitte mal der Lisa. Lisa. Ja,
1: ich, ich, richte ihr, ich richte es ihr gleich aus. Ich glaube, Teil 1 ist, dass wir es natürlich immer besser schulen. Ich meine, das geht, wird uns ja zum Glück auch so gehen. Also ich meine, ich bin nicht auf TikTok. Da ist schon das Erste, wo ich, wo ich definitiv Nachholbedarf habe. Ihr seht, wo ich schon mehr geschult werden muss. Das Zweite ist, ich glaube, diese Isolation, die wir heute betreiben, das ist auch nicht gut, weil... Weißt du, in dem einen Haus wohnen die Alten, in dem anderen Haus wohnen die Jungen. In der einen Bausiedlung die nur junge Generation, in der anderen Bausiedlung nur die alte Generation. Wenn wir das alles wieder mixen würden, wir uns alle gegenseitig helfen würden und alle mit Technik versorgen werden. Weißt du, ich fand's geil, wenn man mal überlegt, damals der alte EMP-Katalog. weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert für, für den Musikstuff. Ich fand das geil, in meiner Schulklasse haben alle gemeinsam sich vorher abgestimmt und dann ist eine große Bestellung in die Schulklasse und ich stelle mir da schon mal wieder geil vor, was man auch alles auch im E-Commerce mit Digitalisierung betreiben kann, was ich äh, plötzlich bestellt, sie ein Haus kriegt eine Lieferung, wie auch ökologisch das wäre, an Lebensmitteln äh, dahin und äh, ja, äh, also ich sehe so viel äh, wo alt für jung und jung für alt und äh, mitbestellt und Post entgegennimmt und alles. Ich meine, ich habe ja auch so ein Rentnerpaar bei mir hier. Ähm, die haben relativ merkwürdige Namen. Mama und Papa heißen die. Und äh, die sind ja auch meine Poststelle, meine Postannahmestelle, meine Postverteilung, Die haben so ein eigenes Postverteilzentrum für drei Söhne. Und äh, äh, ja, da kann ich mir viel vorstellen gemeinsam. Und ähm, im Gegenzug erklärt äh, mein Bruder ständig meine Mama, wie das Handy funktioniert. Und meine Mama ist wirklich mittlerweile die Weltmeisterin im Digitalbestellen. Ja, und ich glaube, wenn wir da die Infrastruktur und E-Commerce dann nochmal zusammenbringen, dann passiert noch viel mehr. Und also, finde ich geil. Und auch in der Ö Sachen ökologisch. Ich meine, hier in Großfeld gibt es jetzt ein Projekt, da betreiben da betreiben Freiwillige gemeinsam Landwirtschaft. Solavi heißt das, kann sich jeder mal angucken. Und jeder gibt vorher schon in Gemeinschaft seine Bestellung auf. Ich bin dabei und ich bestelle mindestens ein halbes Jahr bei dir. So, und dann äh, produzieren und betreiben diese Landwirtschaft die Leute wieder gemeinsam. Das ist ja auch E-Commerce auf einem neuen Level und Social Commerce, was dann... Äh, und Infrastruktur. Also das, das finde ich schon wirklich spannend, was man alles denken kann. Das funktioniert natürlich auf
0: dem Land alles immer viel besser. Ne? Du hast in der Großstadt dagegen die Anonymität. Du hast vielleicht nicht so ausgeprägte Gemeinschaften, wie es hier in ländlichen Regionen noch der Fall ist. Was sind da Lösungen? Muss da der Staat aktiver werden? Sind da die Menschen selbst in der Verantwortung? Kann man vielleicht auch als Softwarehersteller da was machen, Stefan? Gibt es Ansätze? ich sage jetzt mal Social Shopping oder sowas, die vielleicht den E-Commerce auch vereinfachen können und die Schwelle da niedrig halten?
3: Ja, ich glaube, dass, wenn man da noch mal kurz überlegt, was alleine in den letzten 15 Jahren passiert ist. Das iPhone wurde 2007 vorgestellt. Ich glaube so, diese ganze moderne User Experience, wie gehen auch ältere Menschen mit einem Smartphone heutzutage um? Das ist ja nicht so, dass sie sich damit nicht auskennen oder dass sie nicht in der Lage wären, Dinge dort zu machen, also wenn ich auch das Beispiel nochmal nehme, äh, ich sag mal, meine Eltern, meine Schwiegereltern sind auch über 60 und die haben überhaupt kein Problem mit dem Smartphone in irgendeinem Online-Shop irgendwas zu kaufen so. und das wird ja tendenziell, wenn man jetzt mal überlegt, äh, wir sind ja noch einigermaßen jung bis auf äh, bis auf Michael, ähm, <lacht> <lacht> man äh, da mal überlegt, was, also Neue Technologien, das werden immer kommen. Und neue Technologien machen in vielen Fällen Dinge ja auch einfacher, zugänglicher, wie auch immer. So, es wird ja bequemlicher. Ja? Nichts ist so mächtig wie die menschliche Bequemlichkeit. Das heißt, viele Dinge, die uns heute vielleicht irgendwie hart nerven, die werden in Zukunft ähm, deutlich einfacher werden. So, das heißt, dass wir, wenn wir jetzt irgendwann, keine Ahnung, wirklich mal alt sind, in. Ähm, 20, 30 oder 5 Jahren, Michael, dann, äh, dann äh, ich glaube, dann, dann dann, werden wir auch anders auf Dinge draufschauen. So, genauso wie es unsere Schwiegereltern jetzt beim, oder Eltern beim Beispiel Smartphone tun. ja. So.
2: Genau. Also du, du nimmst, du, du sagst es ja genau, so ist es ja. Ich wachse ja, du machst mich ja hier ein bisschen rund für meine 50 Jahre, macht aber nichts, alles gut, ne? Aber ich wachse ja in das Altwerden rein, indem ich ja Technologie schon ein bisschen kenne, ne? und ein bisschen mehr vielleicht, aber deswegen mache ich mir da eigentlich keine Gedanken. Also alles, was so mit 50 nachwächst ins Alte, das, das sehe ich gar nicht so, so schlimm. Was ich viel schlimmer finde, ist eigentlich. Ich würde mal gerne, also hier darf ein Thema am Schluss irgendwie nicht fehlen. Ich weiß, ich will jetzt nicht über den Krieg reden, aber ich meine, wir machen uns schon alle Gedanken, die, die wir Kinder haben, ne? setzen wir noch Kinder in die Welt? Meine mein, meine Töchter, ja, eines 13, eines 23, die sagen schon beide, naja, ob wir, ob wir wirklich Kinder in diese Welt setzen wollen. Überleg mal bitte, was das bedeutet. Das heißt also, wenn jetzt mal ein paar geburtenschwache Jahre da sind, dann wird das Ding nochmal richtig nach unten gehen. Denn das überlegen sich selbst die Kids noch. Nicht mal du selber, sondern deine eigenen Kids sagen schon, die denken darüber nach, Pandemie, Ukraine, Krieg. Wie geht es weiter?
1: Ich muss nur eine Sache sagen. Ich möchte nur eine Sache sagen aus Erfahrung. Ich fand das von Elisa einen ganz guten Punkt. Was sie gestern sagte, Historisch gab es nach jedem einen Tief und es gab immer wieder ein Tief in, in Jahrzehnten, egal in welchem Jahrhundert man auch war. Und jede bestehende Generation hat immer gesagt, und in der Zukunft wird alles schlechter. Und äh, auch wenn es mal immer einen Knick gab, eigentlich ist immer alles besser geworden. Und ich glaube auch, ich glaube auch fest dran, äh, jetzt sind, darum bin ich auch bei Stefan ein bisschen mit Zukunftsstudien und so. Ich habe jetzt äh, vorgestern Abend auch noch so eine ganz gruselige gesehen, da war alles. Aber wer weiß denn, vielleicht ich, vielleicht fällt uns, auf der einen Seite werden wir gezwungen zur Nachhaltigkeit, für alle, die noch nicht mitmachen wollten, auf der anderen Seite wird Technik und Forschung viel lösen und ich glaube, wahrscheinlich ist einfach in 30 Jahren wieder besser und wir werden trotzdem in der Sauna sitzen, äh, Michael, du und ich, und werden sagen, die junge Generation, die kann noch nichts, früher war alles besser, in Wirklichkeit gesehen viel besser, wir sind einfach nur alte, sture Säcke und ich, ich äh, also von der bleibe ich da einfach ein bisschen optimistisch. Und äh, darum, aber, aber das Fakt ist: Solche Unternehmen, das hat man ja früher unterschätzt, die wichtigsten Unternehmen in der Zukunft werden einfach Unternehmen wie Software. Ich möchte jetzt gar nicht nur Software, sondern IT-Infrastrukturlieferanten. Also das muss man einfach sagen, weil äh, alles egal wie wird technologisierter. Und äh, Shop-Systeme werden wahrscheinlich auch mit vernetzt, mit Automat, auch wenn das heute noch nicht funktioniert, aber irgendwann glaube ich nicht, dass du die Grundnahrungsmittel in einem Kühlschrank. Also ich hatte heute Morgen wieder geguckt, hatte zu wenig Brot hier, hatte zum Glück noch so eine Tiefkühlbrötchengeschichte. Aber ich meine, ich kann, das wird auch nicht so die Zukunft sein, dass du das immer selber noch bestellen musst, weißt du? Das
3: meine ich ja, ne? Das, ich glaube schon, dass dieses Thema Bequemlichkeit da ändert sich halt der Standard, den man gewöhnt ist. Also weißt du, wenn, wenn wir uns heute beschweren über irgendwelche, das ist ja wirklich so, keiner, wenn ich mir meine Kinder angucke, über was die sich manchmal beschweren, dann denkt man, ey, ja. Leute, haltet mal den Ball flach. Äh, ich meine, dann fängt man schon an, an so zu reden, wie dann äh, meine Eltern früher mit mir geredet haben, wahrscheinlich äh, meine Oma früher mit meinem Vater, keine Ahnung. Das ist ja, wie Markus sagt, das ist ja so ein Thema, das hat immer gegeben und das wird es immer geben. Menschen gewöhnen sich unfassbar schnell an irgendwelche Standards und an Dinge, die die Sachen bequemlicher machen, einfacher machen, wie auch immer. Und dann ist man halt rucki-zucki nicht mehr gewöhnt, dass es halt auch mal anders gewesen ist. So. Und ich sag mal, wenn Markus hat Beispiel Kühlschrank, also heute ist für uns völlig normal, in Anführungszeichen, uns durch einen völlig überfüllten Supermarkt zu quetschen, völlig angenervt zu sein. Also mir geht es zumindest so. Meine, meine Frau hat das, also die findet das nicht so schlimm wie ich, aber Gott sei Dank, weil sonst wären wir haben ja wahrscheinlich schon verhungert. Ähm, und wenn da wirklich irgendwann, ich sag mal, auch hier auf dem auf dem platten Land, wo wir ja gerade sitzen, wenn es da eine coole Lösung gibt und die ist bequem, die ist einfach, die ist nicht zu teuer, dann wird die sich sofort durchsetzen und dann werden, ich sag mal, die lokalen Supermärkte hier hucki-sucki-massives Thema haben. Weil da muss man sich nichts vormachen. Wenn, ich sag mal, da die, die technologische... Ähm, Infrastruktur einmal einmal richtig durchschlägt und Dinge wirklich gut funktionieren, dann gibt es auch keinen Weg mehr zurück. So Und dann haben wir das gleiche Beispiel, was wir gerade hatten. Dann werden wir irgendwann äh, keine Ahnung, haben es dann gewöhnt so und, und, weißt du, und dann denkt man da auch nicht mehr drüber nach, glaube ich. Äh, ja. Mein Gott, sind wir alle voll geworden. Wir könnten auch mal wieder wirklich selber mit dem Einkaufswagen durch den Supermarkt schieben. Die Frage, die wird man sich dann gar nicht mehr stellen.
2: Ja. Das Einzige, was das noch berechtigen würde, wäre sowas wie soziale Kontakte pflegen. Da treffe ich mal den den Hans, den Hubert, den Markus, den Stefan, den Willio oder so. Das, das wäre das Einzige. Ich brauche das ja, auch nicht mehr. Genau. Ich muss das dann ist das halt sagen. eher, weißt
3: du was, ein sozialer Event sozusagen. Also Man geht da ja einkaufen nicht, um ja. einzukaufen, sondern im Prinzip, um keine Ahnung, was zu erleben und Leute zu treffen. Und das zum Beispiel finde ich ja auch total legitim. Da glaube ich auch, da liegt eine große Zukunft drin, in solchen Konzepten zu denken, jetzt aus der wirklich aus der Sicht von stationären ähm, Geschäftsmodellen oder in der Verbindung auch mit digitalen Geschäftsmodellen. Ähm, aber wir reden jetzt ja sehr viel über Mindset. Lass uns doch nochmal einmal kurz, Video. Ich weiß nicht, ob du da noch eine Frage in die Richtung hast, aber nochmal einmal so ein bisschen zu dem ursprünglichen Thema. Äh, also Wandel in der gesellschaftlichen Struktur alle werden immer älter, es kommt halt zu wenig Nachwuchs irgendwie nach. Also meine Beobachtung wirklich, das ist eine ganz, ganz subjektive, aber meine Beobachtung ist, dass viele, viele Paare in den letzten, sagen wir mal, zehn, vielleicht 15 Jahren, also ganz, ganz anders über Familie und über Kinder und über Nachwuchs denken. Und ich schon glaube, dass das auch wieder moderner in Anführungszeichen geworden ist, also Kinder zu haben und Nachwuchs zu haben. Also ich, mein Gefühl war, vor 15 Jahren, ganz ehrlich, war das irgendwie schon so eine Art, also viele haben halt nur in ihren Berufen gedacht, viele haben halt an äh, Karrierefaden gedacht. Es war halt eher, naja, vielleicht ein, vielleicht zwei Kinder und heutzutage sind halt auch drei oder vier Kinder wieder, äh, wieder normal. Ne? Also ein Bekannter von mir, der ist ein bisschen älter, der hat vier Kinder, ich habe auch vier Kinder. Die hat mir mal erzählt, dass, äh, dass er äh, praktisch angesprochen worden ist. Äh, so, hast, hast du wirklich vier Kinder? Das ist aber ganz schön asozial, oder? Können man sich mal vorstellen. Das ist Gott sei Dank schon zig Jahre her. Das würde heute niemand mehr sagen, ja. So, aber da merkt man mal, wie, wie schnell sich da auch über, über nur zehn Jahre die Einstellung von Menschen verändert. Und das meinte ich mit langfristigen, keine Ahnung, äh, langfristigen Studien und keine Ahnung was. Die können solche Dinge nicht abbilden. Und deswegen lasst uns optimistisch bleiben und nicht in irgendwelchen Worst-Case-Szenarien denken, wo Deutschland 2050 nur noch, keine Ahnung, 15 Millionen alte Kreise hat und Sonst gar nichts mehr.
2: Aber lass mich noch einen Satz sagen. Einen Satz, der irgendwo zwischendurch mal aufgeflammt ist. Wer muss da was tun? Wer ist da in der Verantwortung? Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt kommt mal wieder das Regierungsbashing. Ne? Da glaube ich nicht wirklich an den Staat, Stefan. Da müssen, also warum auch immer, da müssen Leute wie, keine Ahnung, wie wir, wie du, wie, wie irgendwer muss einfach das Heft in die Hand nehmen und sagen, wir machen jetzt was. Weil wenn du dich da auf den Staat verlässt, du siehst ja, was passiert, ne? Es geht ja in keiner Richtung weiter, ne, bei Digitalisierung überhaupt. Ja, ich habe irgendwas an die Polizei geschickt. Äh, da sagt er zu mir, nee, müssen Sie, persönlich, müssen Sie einschicken. Ich sage, wie einschicken? Wo, wofür? Ja, wir sind, da kam die Antwort, ich habe es bei mir in der Gruppe gepostet, bei den Multichannel Rockstars, äh, wir sind hier nicht beim Online-Shopping so in der Art. Ne? Also da der, ich,
3: ich, fand, ich fand die Antwort übrigens, äh, die fand ich auch ziemlich unverschämt so nach dem Motto, eher halt, halt die Fresse und sieh zu, dass du mir das irgendwie analog der Post schickst. So.
2: Du hast es also gelesen, ja, aber das meine ich ja. damit. Da glaube ich nicht mehr an den Starter, müssen von woanders Sachen kommen. Ja. So, ich, äh, ich sehe das genauso wie, wie
1: ihr und muss in das Schlusswort, ich hatte gesagt, ich kann heute leider nur für einen Kurzmoment äh, dabei sein, denn ich habe noch ein analoges Problem zu lösen. Das sind die Kids, die in den Kindergarten müssen. <lacht> und äh, wenn ich an die, und ich möchte nochmal dafür werben. Wir finden schon Lösungen und es gibt immer Trend und Antitrend. Das heißt, wenn alle in die Städte ziehen, gibt es auch irgendwann wieder einen Trend, wo Leute aufs Land ziehen und so weiter. Das ist äh, er immer so ausgeglichen. Und ich glaube auch, und äh, ich glaube auch, dass wir die Eigenverantwortung wieder hochziehen müssen. Da bin ich bei Michael. Früher hatte man gedacht, der Staat löst alles für einen. Egal was war, weißt du? Äh, Mensch wird so schlimm wie es ist, Mensch passiert ein Unfall auf der Straße, der Staat muss eine Ampel bauen. Weißt du, die in jeder muss ein Schild aufstellen. Dass jeder Mensch einfach umsichtiger ist, ist war nie die Lösung, sondern der Staat muss es einfach regeln, damit niemand umsichtig, sondern nur nach solchen Dingen äh, agieren muss. Und ich glaube, da brauchen wir wieder ein hohes Maß an Eigenverantwortung. Äh, und das sieht man ja auch wie mit JobAid-Ukraine, was die Leute da gemacht haben oder so, weißt du? wie du Dinge einfach selbst in die Hand nimmst in Abstimmung natürlich mit staatlichen Gesetzen und du dann natürlich viel bewegen kannst. Aber jetzt will ich erstmal das kleinste Ding bewegen, nämlich das Auto und die Kids mit in den Kindergarten. Ich bedanke mich bei allen und macht ihr gut weiter. Markus, mach's Ciao, gut.
2: Markus.
1: Ciao. Genau, wir kommen im Prinzip auch langsam zum
0: Ende. Ich möchte auf jeden Fall nochmal auf das Thema E-Commerce zu sprechen kommen. Michael, du bist ja jetzt schon mehrere Jahrzehnte im Business. Ich würde ganz gerne mal wissen, wie sich die, die Altersstruktur deiner Käuferschicht verändert hat. Gibt es da Veränderungen? Sind die älter geworden? Was beobachtest du da?
2: Ja. Problematik ist, wir greifen ja nicht die Geburtsdaten ab, kann ich dir also gar nicht so genau sagen, hat auch nie hm. Sinn gemacht. Aber wenn ich so die Namen lese, ne, ich meine, so ein bisschen kann man das ja schon von den Namen abhängig machen, dann siehst du eigentlich schon. Aber das ist beim Werkzeug natürlich auch relativ einfach. Ich habe auch ganz klar, also wenn ich spreche auch schon mal mit den Kunden oder kriege das auch mit, wenn die mit unserem äh, Kundenservice telefonieren und so. Das sind schon viele ältere Leute. Ich glaube auch, ich meine, ich habe da noch nie äh, nachgefragt, aber ich bin mir relativ sicher, ich weiß, warum das so ist warum viele ältere Leute gerade äh, auch Werkzeug noch kaufen. Du kannst Erstmal kriegst du keine Handwerker mehr, je nachdem, du, wo, äh, wo du bist. Und die sind auch nicht mehr zu bezahlen ja, für den normalen Menschen, sage ich mal. Jetzt gehen die Leute hin und da ist wieder die Digitalisierung geil, also dieses ganze Medium, was es alles gibt. Du kannst ja bei YouTube alles finden. Wie schiefe ich selber eine, selber eine Wand? Wie, wie äh, lege ich selber Heizungsrohr oder sowas? Ne? All das verkaufen wir ja. Und du merkst einfach, dass viele Privatleute... Auch Ältere Kram kaufen, wo das sagst, hey, das ist doch was, was normal der Sanitärmeister kauft oder so, ne? Die machen das selber. Und das ist, ich schwöre dir, das ist sogar besser, als wenn es der, der Sanitärtyp macht. Weil die nehmen sich viel Zeit, die machen das ganz in Ruhe, die holen sich die Verbindungsstücke, die pressen die, die Leitungen und dann legen die ihre eigene Heizung. Und wenn alles erledigt ist, dann verkaufen die Ding noch gebraucht bei Ebay und machen vielleicht weiß ich nicht, 30% Prozent Minus, haben aber 3000% Prozent gespart durch die Handwerkskosten. Ich sehe diesen Trend, ich bin mir da auch wirklich sicher und deswegen ja, finde ich halt eigentlich jetzt, was meine Branche angeht, relativ cool. Da mache ich mir jetzt nicht so wirklich ins Höschen, dass da auf einmal morgen die Kunden wegbrechen. Aber wie gesagt, das ist jetzt einfach mein, mein, mein Gusto, mein Denken. Ne? Mhm, Stefan?
3: Ja, also ich, ich glaube, Michael hat es da ganz gut auf den Punkt gebracht. Dass, ne, auch das zum Beispiel ist jetzt ein, eine subjektive Wahrnehmung, die jetzt nichts damit zu tun haben muss, dass die Bevölkerung an sich immer älter wird, sondern man kann dann sagen, dass auch jetzt, ich sage mal, die Corona-Zeit, die Knappheit einfach von Handwerkern, das heißt, ähm, viele Menschen beschäftigen sich halt auch deutlich intensiver mit diesem Thema. So, äh, und damit ändert sich halt vielleicht auch eine Kundenstruktur dann innerhalb von ein, zwei Jahren was nichts jetzt damit zu tun hat, dass die Bevölkerung in dem Moment, keine Ahnung, auf einmal äh, deutlich älter geworden Also klar ist sie älter geworden, ne? aber wisst ihr, wie ich das meine. Ähm, ja, deswegen, also ich, ich persönlich ähm, glaube, dass, dass man, sagen wir mal, in den letzten zwei, drei Jahren ja in vielen unterschiedlichen ähm, Branchen und Bereichen mit Sicherheit ganz erhebliche Veränderungen gesehen hat in der Kundenstruktur weil ja auch, ich sag mal, fast alle Läden geschlossen waren. Das heißt, viele Menschen, die sich vielleicht vorher gar nicht mit Onlinehandel, handel E-Commerce beschäftigt haben, haben es jetzt dann sehr ausgiebig gemacht. Ne? Genau. Ähm, und da sind unsere Erfahrungen, das finde ich auch noch mal interessant, also wir haben jetzt ja, äh, wir haben jetzt Ende März, so es steht jetzt praktisch in den Startlöchern, dass die, die allermeisten Corona-Beschränkungen aufgehoben werden. Ähm, das heißt, seit vielen, vielen Wochen haben wir ja auch, ähm, was den Handel betrifft, wieder, nicht komplett normale Verhältnisse, aber normalisierende Verhältnisse. Und trotzdem bleiben, ich sag mal, die Online-Umsätze in vielen Branchen halt hoch. So es ist nicht so, dass der Corona-Effekt jetzt bei allen wieder weg ist oder vielleicht sogar rückläufig, weil also die Umsätze sogar rückläufig im Vergleich zu den Vor-Corona-Umsätzen sind. Also auch da gibt es natürlich immer Ausnahmen und Co., aber es ist schon so, glaube ich, dass, dass viele Bevölkerungsteile, für die es vorher eher unnormal war, online zu kaufen, jetzt ja regelmäßig online kaufen.
0: Heißt dann ja auch automatisch, dass äh, Corona als Katalysator für die älteren Bevölkerungsschichten gedient hat. Ne? Also äh, viele ältere Leute waren auch gezwungen, sich mit dem Thema Online-Shopping, E-Commerce auseinanderzusetzen äh, äh, und sind da vielleicht automatisch halt äh, noch ein bisschen mehr digitalisiert worden. Absolut. Ähm, jetzt ist es ja so... In unserem Podcast-Format möchten wir ja auch ein bisschen Mehrwert bieten und äh, praktische Hinweise. Ähm, gibt es irgendwas, was ich als Händler tun kann, um mich auf die neue Situation einzustellen? Oder äh, äh, läuft das erstmal so? Ähm, gibt es da überhaupt eine Notwendigkeit? Äh, wie kann ich mich auf ein älteres Publikum einrichten? Michael.
2: Also für mich ganz einfach. Ein schneller, schneller Tipp, den eigentlich auch jeder wissen sollte oder, oder schon weiß, versuch auf jeden Fall, meiner Meinung nach, ne, nicht den Shop in Bling Bling versinken zu lassen, sondern ganz lean laufen lassen. Also ganz klar, ganz sauber. Also das muss wirklich zack rein, Kaufprozess, das muss wirklich jeder machen können. Ne? Selbst der, der Nachbarshund müsste eine Bestellung auslösen können. Das ist dann, also wenn man jetzt über Ältere reden, sowieso besser. Ja, wenn man, wenn man das sagt, das ist grundsätzlich besser, meiner Meinung nach. Aber das ist auf jeden Fall ein Ding. Das ist auch wirklich einfach äh, machbar. Mit Shopware ja, zum Beispiel. <lacht> Kleine Schleichwerbung. Nein, aber Spaß beiseite ist wirklich so. Das macht einfach Sinn. Ne? Ist, ich denke mal, da werdet ihr mir beide zustimmen. Würde mich jetzt wundern, wenn ihr was anderes sagt. Ne? Ganz einfache Prozesse. Zwar soll alles drin sein, aber ordentlich, dass man wirklich von Feld zu Feld springen kann, ohne irgendwie, hä, wo muss ich jetzt drücken, da sind so viele Buttons, da ist so viel äh, Blink-Bling, so viel Farbe, ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Ne?
0: Ja, ich denke, das können wir so stehen lassen, Stefan, oder hast du äh, aus Hersteller Sicht noch was zu ergänzen?
3: Ja, nur das Blink-Bling und äh, keine <lacht> übertriebene Animation und sowas noch nie gut funktioniert haben. Das ist auch übrigens keine neue Erkenntnis, wenn man mal an das Web der keine Ahnung, Mitte der 90er zurückgeht. Ja. <lacht> oder die
0: PowerPoint-Präsentation, die du so baust.
3: <lacht> ich bin ja auf Kino umgestiegen. So. Ah, okay. Also, mittlerweile sehen die sogar einigermaßen gut aus.
2: Äh, Moment mal, Moment mal, was ist denn? SCD steht an. Können wir da auch noch mal ganz kurz einen Ausblick machen. SCD, eine Hybrid? Ja,
3: genau. Also die wirklich... Ist von,
2: von euch oder...
3: Ja, natürlich. Trommelwirbel, Trommelwirbel. Also das erste On-Site-Event, ich sag mal in der Größenordnung jetzt, seit Corona. Wir sind also super gespannt. Wir haben richtig tolle richtig tolle Menschen vor Ort, also Händler, Partner, auch echt coole und hochkarätige Speaker. Werden super, super spannende Neuigkeiten vorstellen, also Produktupdates, Roadmap, was wird in den nächsten Wochen und Monaten passieren. Und ich freue mich unfassbar darauf, mit ganz vielen Leuten Bier zu trinken. Das
0: erste Mal seit langer Zeit. Ja, absolut. Äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, std.shop.com gibt es äh, weitere Informationen. Wir sind am Ende unserer heutigen äh, Podcast-Aufnahme äh, angelangt. Ähm, ich sage vielen Dank an äh, Michael Artuk, Stefan Hamann und Markus Diekmann, der jetzt gerade schon im Auto sitzt. Ähm, ich freue mich aufs nächste Mal und äh, ich hoffe, euch beiden hat es genauso viel Spaß gemacht. Ja, cooles
3: Thema. Absolut, super interessant. Vielen Dank. Defini definitiv. Schaltet auch nächste
0: Mal wieder ein. Macht's gut. Schönes Wochenende. Bye, bye.